0: pastor Daniel me pediu, perguntou assim, Franco, você pode dar um testemunho nessa quinta no Celebrando? Eu falei, posso, eu gosto de pregar, né? para isso fui chamado por Deus, mas não poderia estar pregando, não fosse meu testemunho, minha vida com Deus, e aí hoje de tarde eu preparei isso aqui, que era para ilustrar mais ou menos o sentimento que eu tenho, E eu acho que é o sentimento que todos nós temos, quando nós nos convertemos, quando nós temos uma experiência com Deus. Pelo menos foi assim, eu fiz uma releitura da minha vida à luz da Bíblia. Quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu me identificava com ela e percebia como Deus sempre agiu na minha vida, mesmo antes de eu nascer. Então, antes de começar a falar um pouco da minha vida para vocês, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias, lá no livro dos Salmos, capítulo 139, Salmo 139, que é um que fala muito o meu coração, tem muito a ver comigo, e eu tenho certeza, eu oro para que também fale o seu coração nessa noite, embora aqui nós não vamos pregar no Salmo 139, mas vamos aplicar o Salmo 139, ilustrar o Salmo 139, com aquilo que eu posso dizer que, Aconteceu comigo, né? Como diz o saião, confira comigo no replay. Né? Então, vamos lá. Diz assim o Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces; sabes quando me levanto e quando me quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos; sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia pois para ti as trevas são luz, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, quem me dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti, acaso não os odeio, odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti, tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno, que Deus nos abençoe. Então, falando de mim, uma história escrita por Deus. Eu leio esse Salmo, e lá no versículo, como nós lemos aqui, no versículo 16, segunda parte, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Essa sensação, essa percepção da minha vida, eu tive depois que eu me converti e fui lembrando dos fatos da minha vida que me aconteceram. Eu gostaria de compartilhar algum deles com vocês. Deixa eu ligando, pronto. Ah, aí. Esse daí, gente, é o meu cartão de convite, meu pai que mandou fazer, do meu primeiro aniversário. Estou aí no colo da minha mãe. Nasci no dia 5 de agosto de 1975, nem toda história é só de tristeza, nem toda história é só de alegria, botei essa foto, para lembrar, de que, mesmo antes de nascer, Deus já estava cuidando de mim, meu pai gente, a gente vai ver mais lá na frente um pouco. Vou falar mais dele. Mas meu pai foi criado numa família de italianos, em que aqui eu estou falando para a gente crente, né? A maioria aqui ou uma grande parte se converteu veio de família evangélica. Não sabe o que que é isso? Mas italiano não é evangélico. Italiano é católico. E para católico é normal beber. Então na família do meu pai todo mundo bebia. Só que tem um problema na família do meu pai. Todo mundo bebia muito. E o meu pai, assim como todos os tios do meu pai e todos os irmãos do meu pai, era alcoólatra. E meu pai, além de ser alcoólatra, não ter terminado as duas faculdades que começou por causa do alcoolismo, ter perdido todos os empregos dele por causa da bebida, ele que tinha muito dinheiro, ter ficado pobre por causa da bebida também, não agora, eu cresci em berço de ouro, mas fiquei pobre quando era adolescente, meu pai morria de ciúme da minha mãe, e quando bebia, brigava muito com ela, porque fantasiava muito, naquela época, a bebida já tinha feito muito mal para a cabeça dele, e a minha mãe me conta, que uma vez, eles moravam em Caraí, Niterói, mas a minha avó morava em Copacabana, e eles à noite, depois do meu pai, para variar, ter bebido muito, atravessando a ponte Rio Niterói, ele furou o bloqueio da ponte, furou o bloqueio da ponte, por quê? Porque a ponte estava com ventos altíssimos, rajadas de vento e tudo mais, e era perigoso atravessar a ponte, o que, que meu pai fez? Meu pai parou o carro no meio da ponte, ou parou não, com o carro em movimento, e tentou jogar minha mãe do carro da ponte Rio-Niterói, grávida de mim. E aí eu leio esse texto, e eu vou ver que o primeiro livramento que Deus me deu, Foi quando eu nem tinha nascido. Para a glória dele. Eu não estou nem culpando meu pai. Meu pai estava totalmente bêbado. Já era o diabo, usando a vida do meu pai, com certeza, e querendo destruir a gente. Porque vocês conhecem aquele verso da palavra de Deus que diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E quem não está coberto pelo sangue de Jesus, pode ser usado pelo inimigo, pode até ficar endemoniado. Vocês sabem disso. E o diabo, como veio para roubar, matar e destruir, ele usa qualquer estratégia. Ele usa as pessoas. Ele usa até o crente. Está escrito na Bíblia o que? Não deixe lugar ao diabo. Esse texto está escrito para quem? Para quente. É muito crente que dá lugar ao diabo imagina quem não é crente, meu pai não era, e aí meu pai, tentou me matar, tentou matar minha mãe e eu junto, e eu nem tinha nascido, mas enfim, graças a Deus eu nasci, e vocês vejam, meu pai não tinha nada contra mim, meu pai era um homem muito amoroso, ele tirou essa foto, e ele fez esse convite, eu queria ter tido tempo, na correria do dia de eu não consegui, tem uma outra foto minha, que ele andando comigo na praia, ele achou um cano de PVC, encaixou na máquina, tirou um close de mim, e com essa foto, ele ganhou o prêmio, do jornal Abril, como fotógrafo amador, meu pai me amava, mas o meu pai era uma pessoa extremamente doente, e minha mãe também, e nessa relação, nesse casamento, nessa família disfuncional e adoecida, foi que eu fui crescendo. E aí eu me lembro, vamos falar um pouco da minha família, apresentar, o meu irmão, o Arthur, a minha irmã Juliana, eu, e esse é o meu pai. Nós fomos crescendo nessa família, e eu me lembro que meu pai e a minha mãe, festa de família, meu pai bebia e os dois brigavam, e a gente via aquilo tudo, e além disso, de vez em quando meu pai chegava bêbado em casa, de madrugada, para mim era de madrugada, né? minha mãe botava a gente na cama 8 horas da noite, e ele me tirava da cama e me botava sentado na mesa da sala, meu filho nós temos que ter uma conversa muito séria, falei fala meu pai, você ama, fala pai, você ama mais a sua mãe ou a mim? pai, eu amo os dois igual, igual. e o pior, é que eu estava, de certa forma, mentindo, porque embora eu amasse muito meu pai, eu era apaixonado pela minha mãe, é de tipo legal. mas eu não ia dizer jamais isso para o meu pai, e magoar meu pai, e ele ainda dizia assim para mim, você, eu e a sua mãe, vamos nos separar, com quem que você vai ficar? com quem que você escolhe ficar? e eu, não respondia, porque eu não queria magoar o meu pai, e também não queria fazer essa escolha, essa escolha eu não queria fazer, Agora, você imagina uma criança de 8 anos, de sete anos, de 9 anos, sendo literalmente é, sujeita a uma sessão de terror psicológico, de tortura, 11 da noite, meia-noite, uma da manhã, tirada da cama, cheia de sono, pelo pai, alcoólatra, e com várias outras enfermidades, codependente, dependente, ele me amava, e ficava lá naquela, isso era uma tortura, né? Olha, eu, nos meus anos em que eu trabalhei na polícia como delegado, eu nunca torturei ninguém e também nunca vi nada, também se tivesse visto, não falaria aqui do púlpito, lógico, <risos> mas estou sendo sincero com vocês, nunca vi, mas eu fico imaginando como é que deve ser uma sessão de tortura, porque eu passava por sessão de tortura dentro de casa, eu passava. E eu ficava com ódio do meu pai quando eu via meu pai batendo a minha mãe. E vi cenas horríveis. E minha mãe também não era fácil. Que minha mãe, falar um pouquinho dela, né porque às vezes a gente fica assim dizendo assim: é tudo culpa então desse cachaceiro. E não é assim minha mãe também, e não é culpa de ninguém, gente, eu quero dizer isso aqui muito claro, minha mãe foi criada numa família, que também não é culpa dos meus avós, a minha avó foi criada numa família de 14 irmãos, numa colônia de suíço, no interior de Santa Catarina, que o pai dela era alcoólatra, e ela trabalhava desde os 7 anos, e guardava o dinheiro do trabalho dela, e ele roubava o dinheiro dela para tomar cachaça, Vocês acreditam nisso? Assim minha avó foi criada. Ela veio aqui para o Rio de Janeiro para ser empregada doméstica. E o meu avô veio para o Brasil depois da guerra. Porque ele era austríaco, ele foi recrutado com 16 anos para ser soldado do exército alemão. E teve que fugir dos russos para não morrer quando a Alemanha perdeu a guerra. Mas o interessante é o seguinte, ele foi abandonado pelo pai dele que tinha vindo para o Brasil, largado a mãe dele e ele foi criado pelo avô, e o avô, criou no couro. conclusão, como é que a minha mãe, foi criada, meu avô também da roça, de uma roça de maçã, na Áustria, e minha avó, de uma colônia de suíço, de roça, no interior de Santa Catarina, dois roceiros criando minha mãe, roça, como é que gente, humilde, rústica, cria, como eles foram criados, no grito, e na pancada, Aí vocês vão perguntar, como é que eu fui criado? No grito e na pancada. Eu fui criado e o pior é o seguinte, dá dá para reparar aí que eu sou o mais velho. E além de ser o mais velho, eu sou bem maior que o meu irmão. Eu sou um ano mais velho que o meu irmão só. Só que o meu irmão não comia nada, eu comia tudo. (risos) Então, se ele pesasse 20, eu pesava 40. E o meu irmão era muito implicante. E quando o meu irmão excedia o meu nível de tolerância, eu ia lá e pegava ele. Mas eu nunca tive coragem de machucar o meu irmão. Eu pegava o meu irmão só para ele parar de me azucrinar. Mas o que que a minha mãe fazia? Coro em mim e assim eu fui criado, no grito, na pancada, eu era apaixonado pela minha mãe, se eu sentisse medo de noite, e fosse no quarto dela, dizer o seguinte, criação dela, não estou culpando ela não, se vira, vai para a sua cama e dorme, você tem que dormir, na sua cama sozinho, assim que eu fui criado, o Bill Raibos, esse summit falou sobre o pai dele que falava: "Se vira para ele". E não me liga. Eu fui criado assim também. E eu quero dizer isso para dizer também o seguinte: a criação da gente tem coisa produz efeitos bons e efeitos ruins. Desde pequenininho eu aprendi a me virar. Uma vez a minha mãe ficou desesperada porque com 11 anos meu pai me deu dinheiro para eu comprar jogo de computador naquela época, isso em 1986, e eu saí de Jacarepaguá, e fui até a 7 de setembro, e lá na 7 de setembro, não sabia como voltar, me virei, e voltei, e fiz como um bom homem, como é que um bom homem faz? Não pede informação, voltei da Rio Branco, até Jacarepaguá sem pedir informação com 11 anos de idade ou 12, sei lá mas demorei eu saí de casa umas 9 da manhã e cheguei em casa umas 4 da tarde, e onde é que o meu pai estava nesse sábado? no bar bebendo e minha mãe quando eu cheguei em casa descabelada, onde você estava? que eu estava te procurando Falei, meu pai sabe, só que o meu pai estava no bar bebendo mas eu aprendi a me virar e aprendi a resolver tudo sozinho. Isso é bom e é ruim, porque às vezes você fica com iniciativa demais, e e perde a capacidade de ter espírito de equipe. Você fica muito individualista. Mas, te torna realmente um cara que tem capacidade de resolver problema. Mas, principalmente, me tornou uma pessoa muito dura. Então, quando as pessoas olham para mim, acham assim, ah, porque o Franco é delegado, que ele é daquele jeito, não, tem nada a ver, é porque eu fui criado assim, que eu sou desse jeito, eu conheço delegado, que é uma moça, tem nada a ver, com o fato de ser delegado, hoje eu nem mais estou na polícia, e a minha luta, é para ser diferente, diferente não como pastor, mas diferente como ser humano, como pessoa, porque quando você começa a ver as pessoas se afastando de você, isso uma hora começa a te ferir, você começa a querer entender porquê. E você começa, quando você começa a ter problema dentro da sua casa, isso começa a gerar em você um sentimento de mudança, como acontece com o nosso país. Sem querer fazer qualquer alusão à questão do resultado da eleição, uma coisa que ficou muito clara, não importa quem tenha escolhido quem, isso não está em questão no momento, é que algumas coisas estão acontecendo no país que não estão deixando ninguém feliz. E isso gera em nós o quê? Desejo de mudança. Então, eu fui criado assim, e para piorar a situação, meu pai bebia, mas também fumava e concluindo essa história, essa fase da minha vida, ah, antes de concluir essa história, e eu sempre pedi a Deus, eu sempre pedi a Deus, porque a minha avó, que era luterana, me ensinava a orar e a conversar com Deus, foi a única referência religiosa da minha vida, religiosa, não estou falando no sentido mesmo de referência religiosa, porque eu não tinha outra nenhuma, a minha mãe era daquela geração que lia tudo que era guru e... e, e e em tudo que era lugar, e enfim, vocês sabem como é que é, e minha avó me ensinava, e eu pedia para Deus consertar a minha família, e eu pedia para Deus consertar a minha família, o que aconteceu? Quando eu tinha 16 anos, o meu pai pegou um câncer de galopante na garganta, e morreu em menos de um ano, e aí eu entendi que jamais Deus ia consertar minha família. E eu que estudava num colégio católico, tinha pensado até em ser padre, embora nunca tivesse sido católico. Mas sentia essa vocação, esse chamado. Mas essa esperança acabou comigo. E aí na escola, atenção pais, eu estudava muito, estudei biotecnologia, fui encantado por aqueles professores, depois fui para a faculdade, e aí acabei virando materialista, ateu, e depois no final agnóstico. E quando eu entro na faculdade, saio da faculdade, eu entro para a polícia, aí que eu me perco de vez. Porque aí eu começo a... Já fumava, tinha começado a fumar com 19 anos, começo a beber, e começo a abusar do álcool, e começo a abusar do cigarro. Quando eu parei de fumar, eu chegava a fumar, quando eu ia para a noite e bebia, frequentava a boate, cinco maços de malboro naquele dia. Dois eram só na boate. Quando eu não ia para a boate, eram só três maços durante o dia. Quando eu queria diminuir um pouquinho o ritmo, eu fumava dois maços de malboro por dia. De malboro. E, porque eu era compulsivo. Uma das coisas que me adoeceu, e que me adoece muito, mas que eu estou naquele meu processo de recuperação é que eu fui criado com padrões muito rígidos. E isso leva você, não que eu seja compulsivo, mas leva você a ter altas expectativas na vida, que quando não se cumprem, te levam à frustração, que levam você a ter ansiedade. E isso tudo leva você a ter características de compulsividade na sua vida. Nem todo mundo é igual, estou falando da minha experiência. Isso me levava a fumar. Fora que a nicotina tem um alto poder de adicção, então, para quem está com aquela droga ali que é nicotina, vai embora. E assim era o meu caso. Então, mesmo o meu pai tendo morrido, fumava eu lá os tantos maços de cigarro. E aí, gente, fumava e bebia. Quando eu me formei, um ano de formado da, da minha turma de delegado, teve uma festa. Eu, naquela festa, bebi sozinho uma garrafa de uísque. E eu não sei contar para vocês quantos livramentos eu tive na minha vida que nunca aconteceu nada comigo, graças a Deus. Nunca me envolvi numa briga, aliás, a única que eu me envolvi, nunca, não aconteceu nada comigo, nunca ninguém me deu um tiro, nunca dei um tiro em ninguém, nunca bati com o carro, nunca bati no carro comigo, aliás, a única vez que eu também bati com o carro, foi com o carro do amigo, que eu subi uma, um meio fio ninguém se machucou, o carro ficou todo estragado, mas nem eu, nem a pessoa que estava na carona comigo, se machucou, graças a Deus, então foram muitos livramentos, e o meu pai tinha um ditado, ele dizia que Deus protege os bêbados e as criancinhas, isso não está em lugar nenhum da Bíblia, mas o que está no Salmo 139, eu descobri depois, é que todos esses meus dias, não que Deus queira isso para a gente, mas Ele está lá com os seus anjos, acampando ao nosso redor nos guardando e nos livrando e foi isso que eu entendi quando me converti então um dia numa dessas festas da polícia aliás no concurso e depois numa festa a Marta me viu e ela me viu e falou assim "Esse, esse menino vai morrer era um pouquinho mais velha que eu então ela esse menino vai morrer eu estava numa rota da morte mesmo, mas Deus tinha uma nova história para mim, e a Marta, olha, Deus faz tudo perfeito, que a Marta estava desviada há muitos anos, se ela não tivesse desviada, era impossível ela querer qualquer coisa comigo, porque eu era tão fora da curva, que uma mulher crente jamais ia, querer namorar um cara como eu, eu hoje fico imaginando, o desespero da minha sogra e do meu sogro, você vai namorar, esse cara aí, olha, mas eles tinham sabedoria, pelo menos comigo não falava se de mim eles falavam, não sei, eu eu acho que ele devia morar muito, e o fato gente, é que a gente namorou, a gente casou, e, os problemas não acabaram, eu parei de fumar, mas não parei de beber, e, nós brigávamos muito, só que eu era de uma família que estava acostumada a brigar, por quê? Porque todo mundo brigava, então todo mundo brigava, era normal brigar, todo mundo brigava, e todo mundo pedia desculpa, e estava tudo certo, era normal, mas a Marta é uma pessoa muito diferente, ela vem de uma outra histórico familiar, então ela dizia assim, ela, cada briga dela durava um mês, e depois que vinha uma outra briga, aquela de seis meses atrás, ela lembrava, e eu falei para ela o seguinte, assim, ah, desse jeito, eu fiz o diagnóstico, o nosso casamento não vai durar muito, vai acabar, e os pais dela, e a família dela toda, era uma família de gente crente, todos, e ela, afastada há mais de 10 anos da igreja, e aí, numa das nossas brigas, ela disse assim, você diz que vai fazer isso, eu disse, você vai fazer aquilo, não sei o que, você diz que vai à igreja e não vai. Eu puxei o assunto. é disse assim: é, das unica, é da unica, isso aí que você falou, a única coisa que realmente eu sinto falta é de igreja. Eu falei, pois então, foi na briga. Eu falei, então, pois então nós vamos a essa igreja que você está falando, que você já foi, passou um ano novo. Aí eu peguei meu carro, passei na porta da igreja, tinha um letreiro na porta da igreja assim, culto quinta-feira, 20 horas, culto da família. Domingo, 10 e meia, 7 e meia. Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes. E naquela quinta-feira, eu vim com ela e com as meninas. Já tinha Giovana e a Júlia era bebê. E nunca mais saí. Glória a Deus. Aleluia. Gente, mas vocês acham que isso é o fim da história, isso é só o começo, porque Deus foi fazendo revoluções na minha vida, e quanto mais a gente entra em contato com Deus, quanto mais Deus chama a gente para perto dele, mais a gente fica nu diante de Deus, e mais a gente, como diz Isaías, a gente se percebe como um homem impuro, de boca suja, no meio de um povo de boca suja, o que que eu quero dizer com isso? Nosso Deus é santo, e quando a gente vê que as nossas imperfeições, estão atrapalhando a nossa vida, os nossos relacionamentos, só tem duas coisas que a gente pode fazer, duas atitudes, ou a gente deixa a coisa como está, e daí a Bíblia diz, é um abismo, chama outro, ou então a gente assume o propósito de correr contra a corrente, e de ir em direção a Deus, e buscar nele, e na dependência dele, uma transformação que é pessoal, então Deus começou, no dia em que eu conheci Marta, a escrever uma nova história na minha vida, foi através dela e da família dela, que eu vim conhecer Jesus, que eu vim receber Jesus como meu Senhor e Salvador, mas isso não foi o fim da história, mas isso foi o começo de uma nova história, a Gabriela é bem-aventurada, porque ela tem a versão 3.0 de pai, eu com a Giovana era um, com a Júlia era outro, com a Gabriela eu sou totalmente outro, e sabe qual das três é a mais obediente? É a Gabriela, porque isso a Bíblia nos ensina, mas eu demorei tanto a entender, Deus nos atrai com laços de amor, não é no grito e na pancada que a gente leva os filhos à obediência, mas é com amor. E hoje, minhas filhas mais velhas, estão cada vez mais mansas. E o problema que eu tenho maior é que a ciúme aumenta lá em casa. É? Mas graças a Deus, isso é fruto de acreditar que a gente está investindo em relacionamento Em relacionamento com Deus e em relacionamento uns com os outros. Que no fundo, no fundo, gente, é a mesma coisa. João fala: como você pode dizer que ama Deus que você não vê? Se você não ama o seu irmão que você vê. Se relacionar com o seu irmão. É uma forma que Deus usa para moldar você à imagem e semelhança de Deus. O melhor instrumento para me afiar é a minha esposa. Depois, as minhas filhas. Porque dentro de casa, nós somos nós mesmos. Nós não temos máscaras. E no segundo lugar, é a igreja. E quanto mais próximos e íntimos nós somos, menos máscaras nós temos. Nós não conseguimos caminhar essa caminhada sozinho. Deus não consertou aquela família, porque aquela família não dependia de mim consertar, mas Deus me deu uma nova família estou fazendo, estou fazendo novas, todas as coisas, Deus, tinha algo muito melhor para mim, Ele não podia, ou, Deus é todo poderoso, mas não era o propósito dEle, consertar a minha família de origem, Mas o propósito dele era trabalhar na minha vida para me dar uma família. A família que eu queria, que eu pedia, que ele tinha colocado no meu coração. E está aí a minha família. Minha esposa, minha filha mais velha, minha filha número dois, minha filha número três. Giovana, Júlia e Gabriela. E todas elas são igualmente, bênção, bênção para Deus, bênção para essa geração, e bênção na minha vida, porque eu escolhi Deus, escolhi depender de Deus, escolhi correr para Deus, escolhi deixar, e pedir, que Deus mudasse, e continue mudando, e fazendo novas, todas as coisas na minha vida, tem muita coisa que Deus precisa mudar na minha vida, muita coisa, mas hoje, eu sei que eu escolhi o caminho da mudança, hoje, nada me tira desse caminho, do caminho da recuperação, do caminho da transformação, do caminho da prestação de contas, do caminho do discipulado, do caminho da submissão, esse caminho, o caminho de discípulo de Jesus, o caminho de prestação de contas, o caminho de celebrar a cada dia, nossa recuperação em Cristo, é um caminho que se nós investirmos nele, é um caminho que só nos traz alegria, vitória e glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, se é para Jesus, você pode aplaudir, porque é Ele que faz novas todas as coisas. Esse caminho, ele depende fundamentalmente de duas coisas, ele depende, de um relacionamento íntimo, e profundo, com Jesus Cristo, próximo, e esse caminho, depende, também, de um desejo, poderoso, dentro de você, de mudança, você só vai sair do lugar onde você está, que é uma zona de conforto, se você entender que não dá mais para ficar como está, que você deseja mudar de vida, mas isso não é o suficiente, porque quem faz essa mudança em nós, não somos nós mesmos, Mas é Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo. Então, nessa noite, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Você tem convicção de que você é salvo? De que você tem um relacionamento relacionamento íntimo e pessoal com Jesus? Dois, você está insatisfeito e deseja mudar de vida? Sair do lugar onde você está? Se submeter a esse processo de cura, de recuperação, de restauração? Abaixe sua cabeça e eu peço que você agora peça a Deus, fale com Deus. Fale com Deus em oração, fale com Deus. Eu quero dizer, é muito, é uma decisão que não é fácil de ser tomada, mas é um passo fundamental. Assim que nós terminarmos hoje o nosso culto, você vai ter a oportunidade de permanecer, se você não faz parte do celebrando a Recuperação, e assistir um vídeo, e é uma sala chamada, Sala da Primeira Vez, então se você, já tem certeza da sua salvação, e você, apenas quer dar esse novo passo na sua vida, um passo de mudança, na dependência de Jesus, assuma esse compromisso agora em oração, e quando acabar o culto, não vá embora, permaneça, fique, faça isso, mude a sua vida, depende, de Deus, mas se você não fizer, Deus não vai fazer, Deus quer a sua cooperação, tome essa decisão agora, de não ir embora quando o culto acabar, mas isso não pode acontecer, se você não tiver convicção, de que você é lavado, perdoado, de que você é inocente diante de Deus, por causa de Jesus Cristo, porque toda a culpa de você já foi tirada, porque ela foi crucificada, com Jesus, então se existe alguém essa noite, que entrou aqui com culpa, sem ter a certeza, de que é perdoado em Cristo, de que é salvo, mas deseja hoje, entregar sua vida a Jesus, aí meu amigo, minha amiga, isso precisa ser feito publicamente, eu vou pedir para você, se colocar de pé, onde você estiver, se você quiser fazer isso agora, em nome de Jesus, Tem alguém que deseja hoje ter convicção do seu perdão e da sua salvação? Se quiser fazer isso, se coloque agora de pé, dando testemunho público da sua decisão. É importante que você faça isso. A Bíblia diz que aquele que confessar, Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Existe alguém aqui que deseja confessar Jesus hoje? como seu senhor e salvador, que ainda não fez isso, mas que essa noite tem esse desejo de fazer, não é por causa de ninguém, é por causa de você, é você e Jesus, mas é uma confissão pública, é um compromisso público, se alguém, você fica em pé agora em nome de Jesus, é a sua vida que está em jogo, é vida eterna, é vida nova, vida abundante vida transformada, se eu estou aqui de pé hoje é porque um dia eu tomei essa decisão e muitos de nós aqui, se não a maioria ou todos, tomamos essa decisão, Deus te abençoe que Deus te abençoe e te cure de todas as tuas culpas, em Cristo te lave com o seu sangue Mais alguém deseja hoje tomar essa decisão se levante agora se o Espírito falou com você Deus te abençoe Deus te abençoe filho fique em pé que nós vamos orar pode ficar mais alguém a gente sabe que o Espírito está tocando no nosso coração porque ele fica apertado a gente sente que que é o momento e a Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus te abençoe. Esse momento é o um momento seu e de Deus. Deus te abençoe. Graças a Deus. Quero que você entenda que isso é importante para você e é importante para Deus. Para mim também, porque a sua vida é importante para mim. Deus te abençoe. Aqui à minha direita. Eu me importo, eu estou aqui porque eu me importo com a sua vida, mas mais do que eu, Deus se importa com a sua vida. Então não deixe que eu me importe, nem Deus mais do que você mesmo. Valorize a sua vida e aproveite esse momento para ter uma experiência com Cristo. Mais alguém deseja hoje, sentiu o toque do Espírito Santo no coração, quebrante seu coração, fique de pé agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe Deus te abençoe graças a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia eu quero encerrar mas eu só quero encerrar se eu tiver segurança de que todos aqueles com quem o Espírito Santo falou já se colocaram de pé então vou perguntar mais uma vez alguém a quem o Espírito está tocando e constrangendo nesse momento para se colocar de pé Agora, tenha a coragem a ousadia de confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Faça isso no nome de Jesus. Mais alguém? O Espírito está tocando agora. Se quebrante diante do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque és Deus e sendo Deus o Senhor nos escolheu nos amar mesmo sendo tão fracos ó Pai Tu conheces o íntimo de cada um de nós Tu sabes que embora pecadores ainda também há em nós, como diz o salmista a inocência porque também fomos Senhor nesse processo sujeitos a tantos tantos ataques do inimigo que quer nos destruir, e o Senhor sabe disso. Mas é por amor do Teu nome, não por causa de alguma justiça nossa, que o Senhor escolheu dar Seu Filho Jesus, para que por meio da vida Dele, derramada na cruz, nós pudéssemos agora ter vida. E por isso, Senhor, no nome de Jesus, agora eu Te peço, Cobre com teu sangue cada um dos teus santos que se coloca diante de ti de pé agora. Perdoe-lhes os pecados, Senhor. Faz com que se sintam completamente perdoados. E batiza-os com teu Santo Espírito, Senhor. Que seus nomes sejam escritos de forma indelével no teu livro da vida. E que possam agora andar uma nova vida de vitória na tua presença e tenham segurança de que são teus eternamente. Também te peço, Pai, por aqueles que hoje tocados por este testemunho se sentiram impulsionados a caminhar em direção à recuperação. Que teu Espírito Santo os fortaleça e que o Senhor dê a cada um também vitória. E que possam celebrar uma vida de verdadeiros discípulos, Senhor. alegria, é o que nós te pedimos pai, no nome de Jesus Cristo nosso Senhor amém graças a Deus